0: No tengo nada especial para ser calificada Pero con tus ojos de amor dijiste yo la elijo a ella ¿Qué clase de amor es este que puede dar sin ser recíproco? Y acariciar con sus manos cuando con las mías lo golpeo No he sido solo David cuando a él he cantado salmos También he sido Judas cuando con un beso lo he entregado He dicho que iré con él hasta la muerte Pero antes de que suene el gallo ya mi boca lo ha negado He estado entre la tribuna y he gritado crucifíquenlo. Dime qué clase de amor es este que ni aún el mundo está preparado para comprenderlo. Jamás se ha registrado a uno igual, que cuando el mío era egoísta, aún así lo recibiste. Entonces, el precioso alba de colores pasteles, a la luz de tu palabra, fue el amanecer de mi entendimiento cuando aquella madrugada se hizo clara tu respuesta. Su amor excede todo tu conocimiento humano Traspasando las barreras del orgullo Diciendo te amo y no te quiero Porque su amor no tiene niveles Pero el de nosotros está sujeto a prueba Sin embargo el de Jesús es arriesgado A veces silencioso, sí Pero siempre activo Amando de hecho y verdad El mío solo fanfarronería y bravuconadas Su amor es sufrido El mío busca no ser lastimado El de él permanece El mío se envanece. Su amor piensa en mí Mientras que yo pienso en otro Quedando demostrado en su palabra cuál es su prioridad cuando en Juan 13 unos momentos antes de su muerte su corazón reflejó estar preocupado por las necesidades de otro, aún sabiendo lo que le venía miró aquella cena y solo puedo imaginar a Jesús arrodillarse para lavar los pies de discípulos egocéntricos que solo pensaban en quién de ellos sería el mayor, ¿acaso no soy yo uno de ellos? por favor dime ¿qué clase de amor es este? entonces el verso 1 de Juan sobresalía en aquel pasaje como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces fue claro para mí, los amó hasta la muerte, hasta la perfección, hasta lo sumo, con total plenitud. Esa es la naturaleza de su amor. ¿Qué clase de amor es este? Aquel en el que Dios quiere perfeccionarme. Es el amor que viene del cielo y que llega hasta donde no llega el mío. Primera de Crónicas 15 del 13 al 15 Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó Por cuanto no le buscamos según su ordenanza Verso 14 Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel Verso 15 Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, por este momento que compartimos tu palabra una vez más. Disponemos nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a oír y a entender. Y reprendemos al espíritu de estupor, de distracción y de apatía en este momento. Nos cubrimos y nos cercamos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, el Señor ha sido tan directo en, en esta palabra que quiero compartir contigo Hermanos, el Señor ha sido tan directo en esta palabra que quiero compartir contigo La cual he titulado, No me estás adorando Esta frase se repetía una y mil veces esta semana en mi cabeza Cada vez que me disponía a hacer algo, me sentía reprendida por Dios Porque mire lo que significa adorar de acuerdo a la Real Academia Española, adorar significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Entonces, si adorar significa reverenciar y reverenciar significa respeto, ¿estamos teniéndolo con Dios? ¿De verdad estamos respetando a Dios? Te hago esta pregunta a ti. Pero con esto no me estoy refiriendo en un culto en la iglesia ni en cantar himnos, alabanzas porque la adoración nunca se podrá convertir en una parte de la semana o una hora del domingo no podemos encapsularla en un día de la semana en las cuales usted hace una pausa en la vida para darle a Dios un tiempo, no la adoración es el enfoque central de su vida que todo lo consume y nunca termina. Es una vida que besa continuamente el rostro de Dios. Es su llamado como Hijo de Dios. Es la orientación de su vida. ¡No entres! Es su llamado como Hijo de Dios. Es la orientación de su vida. Estar consciente de la presencia de Dios. Es su llamado como hijo de Dios. Es la orientación de su vida. Estar consciente de que la presencia de Dios está con usted en todo momento. Y no debe ser tomada en poco. No debe ser ignorada. Pero mientras más irreverencia tienes hacia la presencia de Dios... Esta entra en tu corazón y menos reverencia practicas Y esa irreverencia aumenta hasta que con el tiempo te acercas a la presencia de Dios En total descuido e impensadamente Y todo esto nos llevará a la muerte espiritual Mire lo que pasó con Usa Usa era el hijo de Abinadad, el hermano de Eleazar y Ahio Y ellos tuvieron el arca de la alianza en su casa por 20 años tanto tiempo quizás viéndola, cuidándola, hasta que David decidió trasladarla Entonces pusieron el arca en un carruaje El carruaje lo estaban cuidando los hijos de Abinadad, Usa y Ayu, Y en una frenada Usa puso la mano en el arca del pacto para que no se cayera Pero murió en el instante Quizás Usa tenía una buena intención, pero no haciendo las cosas de la manera correcta Tú no puedes llevar la presencia de Dios como si fuera un objeto más, como si llevaras una nevera. Ay, se va a caer la nevera. No, el arca de la alianza en el corazón de Usa se le convirtió en un mueble más y así hay muchos que con el paso del tiempo pierden el respeto por la presencia de Dios en sus vidas en vez de ganar valoración y reverencia se vuelve como más sencillo como más insignificante y primero para decirle a alguien que jamás tenga en poco las cosas de Dios primero yo tengo que decidir que jamás debo poner en poco las cosas de Dios nunca habrá un exceso de reverencia en cambio Puede haber un exceso de confianza en nosotros hermanos Podemos caer en el error de volver un mueble Algo que es sagrado Por eso tenemos que tener cuidado Vemos que después de esa tragedia El arca fue llevada a la casa de Obek Edom Y en ese tiempo la casa de Obek Edom fue bendecida Hay personas que saben valorar la presencia de Dios en sus vidas Que no lo toman como algo insignificante Quizás lo que no se vio en la casa de Abinadá Tanto tiempo el arca en su casa Se volvió un objeto más Pero no así para Obek Edom Y podemos ver la diferencia Que fue bendecido Él y su casa Mire lo que dice Primera de Crónica El verso clave de esta predica Primera de Crónica 15 Del 13 al 15 pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Verso 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus ojos hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora David sí dijo, vamos a ponerla como debe ser, no solamente con buena intención vamos a llevarla. Mire cómo dice que debían llevarla. No. Ok, entonces ahora David sí dijo, vamos a ponerla como debe ser. No solamente vamos a llevarla con buena intención, sino que dice cómo debían llevarla. No. Ok, ahora David sí dijo: vamos a ponerla como debe ser. No vamos a llevarla solo con una buena intención, sino que vamos a hacerlo de la manera correcta. Y mire cómo dice que debían llevarla. En sus hombros, en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Entonces ahora sí aprendieron la manera correcta. Ya no van a haber muertos en el camino. Y dice que además se santificaron. Entonces hermanos debemos aprender a llevar de la manera correcta la presencia de Dios. El Señor quiere hablarnos, seamos conscientes de su presencia, no podemos tomarlo en poco. Nuestra vida como adoración debe pasar del techo y muchas veces cae de llano al piso sin ser aceptado, porque Él es el que está recibiendo, ¿verdad? No. Entonces... El Señor hoy quiere hablarnos hermanos, seamos conscientes de su presencia No podemos tomarlo en poco, nuestra vida como adoración debe pasar del techo Y muchas veces cae de llano al piso sin ser aceptada Porque Él es quien está recibiendo la adoración, ¿verdad? Entonces como Él es quien está recibiendo, no va a aceptar una adoración deficiente Porque es una pérdida total El Señor hoy quiere hablarnos hermanos, seamos conscientes de su presencia, no podemos tomarlo en poco. Nuestra vida como adoración debe pasar del techo. Muchas veces cae de llano al pinzo. sin ser aceptada. Porque Él es quien está recibiendo, ¿verdad? Entonces, como Él es el que está recibiendo, no va a aceptar una adoración deficiente. Es una pérdida total. Malaquías 1.8 dice... Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y Malaquía 1.13 dice, Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentáis y ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano dice Jehová Mira lo que dice segunda de Samuel 6 del 5 al 7 y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Verso 6. Cuando llegaron a, a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, hermano, Dios es quien recibe nuestra adoración y debe ser de la manera correcta. David junto con el pueblo iban adorando, pensando que hacían las cosas bien, que Dios se iba a agradar de todo lo que hacían, pero no podía aceptar solo una buena intención. Tenían la intención, sí, más no la reverencia, el respeto de hacer las cosas correctamente y no a la ligera Actualmente nosotros llevamos la presencia de Dios, pues somos templo y morada del Espíritu Santo Pero, ¿cómo estamos llevando su presencia? Hágase esta pregunta, así como yo me la hice De manera descuidada, de manera simple e insignificante Hermanos, seremos juzgados por la forma en que valoramos y nos acercamos a su presencia Adoración pura y correcta quiere Dios Recuerdo que esta frase No me estás adorando Se repetía aún cuando oraba Dios fue tan directo Y es que aún en lo que creemos que es normal Hasta en eso Dios quiere que tengamos reverencia para con Él Cuando estamos con amigos Cuando oramos y nuestros pensamientos se desvían En todo Dios está ahí con nosotros y merece respeto. Él no es un mueble que está ahí y que, y que hay que llevarlo como lo hizo USA y el pueblo es la primera vez. No, no. Dios está ahí con nosotros y merece respeto. Él no es un mueble que está ahí y que hay que llevar. Como lo hizo Usa y el pueblo la primera vez. No, aprendamos a darle el lugar que se merece en, nuestra, en nuestras vidas y de la manera correcta. Aprendamos a llevar la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti pidiéndote perdón si hasta ahora. ahora vamos a orar. Señor, venimos ante ti pidiéndote perdón si hasta ahora hemos sido descuidados e ignorantes de tu presencia en nuestras vidas. Si hasta ahora hemos hecho las cosas incorrectamente, te pedimos que nos santifiques y ayudes a ser reverentes delante de ti. Porque no basta con solo tener una buena intención, queremos ser diligentes y hacer las cosas correctamente. Padre, yo te pido que esta palabra pueda bendecir a todos los que la escuchan, Señor. Y que podamos aprender a alinearnos, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, yo te lo pido, Padre Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. En Primera de Reyes, capítulo 22, 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz Tremenda verdad, con todo esto que él le dijo, vas a morir, pero de una manera bonita Y acá voltea a Josafat y le dice, ves te lo dije, nunca dice nada bueno de mí Siempre me profetiza mal Solamente me dice que me voy a morir Bueno, si estamos haciendo las cosas mal No esperemos que el Señor nos aplauda Bueno hermanos, si estamos haciendo las cosas mal No esperemos que el Señor nos aplauda Mira lo que dice Primera de Reyes Capítulo 22 del 19 Al 24 Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 22 del 19 al 24 El pasaje que leímos al principio, pasaje clave Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová Yo vi a Jehová sentado Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. A su derecha y a su izquierda. Verso 20: Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acac para que suba y caiga en Ramoc de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Verso 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Verso 22 Él dijo, yo saldré ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Verso 23 Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti Verso 24 Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana. Y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces hermano vemos que esta fue la segunda visión que Micaías tiene La primera visión fue ver a todo Israel esparcida como oveja sin pastor La segunda visión es una visión celestial de la presencia de Dios Y todo un ejército y se está planificando cómo inducir a Acá, Animarlo a que vaya a pelear para que muera y dice que uno de ellos se levantó y dijo, yo lo induzco, y le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y dice que uno de ellos se levantó y dijo, yo lo induzco, y Dios le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y le responde: Ser espíritu de mentira. Y tú me dirás: Espíritu de mentira. En 400 hombres, un espíritu de mentira. ¿Cómo es esto posible? Si nos damos cuenta en Job, todos los espíritus vienen a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Y dicen ese, en este libro que estaba Dios y que venían todos los ángeles a rendirle cuenta. Y entre ellos venía Satanás. Pero bien, volviendo a la historia, debemos darnos cuenta. De algo, El espíritu de mentira estuvo Pero también Dios puso a Micaías para decir la verdad Ahora Acat no tiene excusa No ha sido engañado solamente Sino que Micaías le habló la verdad Pero Acat está confiando en los 400 hombres De los cuales ya Micaías le dijo Te están mintiendo todo. Y vemos que cuando le dice esto Sedequía lo abofeteó y le hizo una pregunta, ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová para que te hablara a ti? Pues hace mucho tiempo que se fue, o sea, acá no ha querido saber nada de Dios por mucho tiempo. O sea, no lo veas como que, uy, Dios está engañando a un hombre para matarlo. No, ese hombre ha vivido engañado toda su vida, no ha querido saber nada de Dios. Y solamente Dios le está diciendo, bueno, ve. Si eso es lo que quieres, estar lejos de mí Estarás lejos de mí por la eternidad Porque hermanos, si ahora que no queremos abrir su palabra Orar, pasar tiempo con Él Me dirás tú que anhelas una eternidad con Él Cuando no quieres ahora Si estudiamos la historia más atrás de acá Vamos a encontrarnos con que Cuando no quieres ahora pero si estudiamos la historia más atrás de acá, vamos a encontrarnos con que Elías llegó y le dio una profecía de su muerte. Que los perros iban a lamer su sangre. No. Si estudiamos la historia más atrás de acá, vamos a encontrarnos con que Elías llegó y le dio una profecía de su muerte. Que los perros iban a lamer su sangre. ¿Y cómo reaccionó Acá? Se humilló delante de Dios. Puso silicio, rasgó su vestido... Pero ahora que lo vemos en este pasaje, ¿se arrepintió? No. No quiere saber nada de Dios, no le interesa saber la verdad de Dios. Y cuando se desechamos la palabra de Dios, vivimos engañados. Cada vez que no queremos leerla, aún en decisiones importantes, si no consultamos al Señor y su palabra, podemos caer en la mentira del diablo. ¿Cuál es la ausencia de la verdad? El engaño, la mentira. Si carecemos de esta... Pronto vendrán nuestros paradigmas, las voces del mundo, las voces del diablo, que poco a poco se van colando en nuestra mente hasta que nos lleva a creerlo todo. Necesitamos apegarnos a su palabra, hermano. Mira lo que dice Lucas 8.18, versión nueva traducción viviente. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a, lo que, a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. El Señor quiere decirnos, hermanos, que no desechemos más su palabra, porque solamente en ella encontrarás la verdad. No caigamos en el error de preferir una voz que no sea la de Él. Abramos su palabra todos los días porque Él quiere guiarnos día a día. Siempre tendrá algo nuevo que decirnos. En cambio, si decidimos mantener, man, en cambio, si decidimos mantenerla cerrada. Entonces eso nos llevará a creerlo todo y en algún momento la palabra del Señor se va a olvidar y vamos a caer en un error. La palabra de Dios va a ser olvidada y como consecuencia... Esto nos llevará y como consecuencia, esto nos llevará a, a creerlo todo, a caer en el error y como fin, a creerlo todo y podemos terminar como sedequías y podemos terminar muy mal como y podemos terminar muy mal como acá. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos delante de ti con un corazón humillado, Padre, pidiéndote perdón porque en ocasiones hemos desechado tu palabra en nuestras vidas, porque en situaciones la hemos mantenido cerrada cuando este libro tan valioso se Vamos a orar. Señor Jesús, estamos delante de ti con un corazón humillado, Padre, pidiéndote perdón porque en ocasiones hemos desechado tu palabra en nuestras vidas, porque en situaciones la hemos mantenido cerrada cuando en este libro tan valioso se encuentra la luz que nos guía a toda verdad. Perdónanos Señor porque hemos sido negligentes al no tomarla en cuenta durante el día. Te pedimos que nos cambies y transformes, que anhelemos escuchar tu verdad todos los días en el nombre de Jesús Señor. Amén y Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde hermano. Primera de Reyes capítulo 22 verso del 19 al 24 Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él A su derecha y a su izquierda Verso 20 Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a acá para que suba y caiga en Ramoc de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo Yo le induciré Y Jehová le dijo ¿De qué manera? Verso 22 Él dijo Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas Y él dijo Le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Verso 23 y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti Verso 24 Entonces se acercó Sedequía, hijo de Kenana Y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Oramos Señor Jesús, venimos delante de su presencia para honrarle, exaltarle y alabarle. Te damos las gracias por este tiempo que disponemos para compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú tomando el control en el nombre de Jesús. Declaramos cubierta y cercada nuestra mente de toda distracción y espíritu del diablo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartirles una palabra en la que he estado meditando mucho He puesto el título de esta enseñanza No deseches la verdad Y bien, para entrar en contexto, les cuento un poquito esta historia para entender Aquí en Primera de Reyes, capítulo 22, estaban el rey de Judá, Josafat Y el rey de Israel, Acab. Y de repente el rey de Israel dice es nuestra la ciudad de Ramoc de Galaad. Si nos vamos más atrás de la historia, vemos que Acac tuvo esta guerra antes contra Siria y Dios le dio la victoria. Le avisó dos veces que iba a tener la victoria, fue y la obtuvo las dos veces. Sin embargo, Acac le perdonó la vida al rey de Siria, Benadad. Y este le promete que todo lo que su padre le quitó al padre de Acac todas las ciudades que le quitó se las iba a devolver así que los dos reyes hicieron un acuerdo de paz pero al parecer después de tres años de paz con Siria nunca le devolvió Ramoc de Galaad, y entonces Acat el rey de Israel invita a Josafat rey de Judá a la guerra con él para conquistar Ramoc de Galaad. Y Josafá le dice, claro que sí, yo soy como tú, mi pueblo es como tú, mis caballos son tus caballos. Pero además le dice algo clave, pero consultemos primero a Jehová. Entonces, cuando el rey de Israel fue, no, y fue entonces cuando el rey de Israel junto a 400 profetas que parecían que se habían puesto de acuerdo para decir lo mismo Mira, sube que serás prosperado, Jehová entregará al Ramón de Galac en tus manos Vamos a Primera de Reyes capítulo 22 del 7 al 8 Y dijo Josafat ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Verso 8 Pero mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 22 del 7 al 8. Y dijo Josafat, hay al oh, da, da, da. Y dijo Josafat, hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos, verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat, Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal Y dijo Josafat ¿no? Y Josafat dijo, no hable el rey así Hermanos, en este pasaje podemos ver que Josafat todavía no muy convencido, quizás, pregunta por un profeta más de Jehová. Entonces el rey de Israel le dice, sí, hay uno más, pero no. Hermanos, en este pasaje podemos ver que Josafat todavía no muy convencido, quizás, todos le dicen lo mismo, que va a ser... Prosperado, pero él todavía no, no está como muy convencido Y pregunta por un profeta más de Jehová Entonces el rey de Israel le dice Sí, hay uno más Pero lo aborrezco porque siempre me profetiza mal Nunca me profetiza bien Pero bien, aquí va la palabra Y aquí va la palabra que Dios me ministraba no podemos tomar decisiones en nuestras vidas sin antes consultar a Dios en su palabra. Pero como acá muchas veces hemos despreciado, o mejor dicho... Y aquí va la palabra que Dios me ministraba. No podemos tomar decisiones en nuestra vida sin antes consultar a Dios en su palabra. Pero como acá, muchas veces hemos despreciado, o mejor dicho, desechado la palabra de Dios. Y tú me dirás, pero esta palabra es para los no convertidos, yo soy creyente. Sí, pero en el momento en el que decides no abrir tu Biblia cada día, en ese instante estás rechazando la palabra de Dios. Y si bien es cierto, todos los días la necesitamos. Dice la Biblia en 2 de Timoteo del 3. Dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que necesitamos abrir todos los días nuestra Biblia Porque el Señor tiene una palabra nueva para darnos Ya sea para exhortarnos, enseñarnos, instruirnos, guiarnos Para dar refrigerio y todo lo hace para nuestro bien Para perfeccionarnos Los 400 profetas representan las voces de nuestro alrededor Aquellas que hablan en ausencia de Dios Siempre hermanos necesitamos oír una voz antes de tomar decisiones importantes durante el día pero si no vamos al Señor, estas hablarán y lo peor es que hablan su propia verdad y a veces nos agradan porque hablan hasta lo que queremos escuchar pero la verdad de Dios no, si tiene que exhortarnos lo hará a fin de perfeccionarnos y guiarnos y algo que podemos destacar es que aún escuchando esas voces y que nos agrada, así como Josafat, nunca quedarás conforme, nunca te darán paz, sino hasta que por fin llegue la verdadera palabra de Dios a hablarte. Entonces vemos que los reyes están vestidos con ropas reales en un acto oficial y público, y los profetas comienzan a desfilar frente a ellos. Y parece que todos se pusieran de acuerdo al decirles, sube, será prosperado, Jehová va a entregar a Ramón de gala en tus manos, uno tras otro Luego vemos como el mensajero Que va por Micaías Mientras todo esto está sucediendo Comienza a tratar de convencerlo ¡Hey! esto es una fiesta No vayas a venir de agua fiesta Todos están dando mensajes de buen éxito al rey Pero Micaías le dice Lo que Dios me diga no. Pero Micaías le dice Lo que Dios me diga Eso voy a decir y cuando llega ante la presencia de los reyes, le preguntan, Micaías, iremos, él le dice lo mismo que los otros profetas. Sube y serás prosperado y Jehová entregará en tus manos, de Galahad. Y bien, no tenemos una grabación para ver de qué manera lo dijo, pero por la respuesta de Acac se puede ver que lo hizo sarcásticamente. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22, del 15 al 16. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramoth de Galaad o la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de, exigir, he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Hermano, Acac le dice, te he dicho que me digas la verdad. Ahora sí quería la verdad de Dios. Entonces Micaía le responde, lo que Dios dijo. acá le dice, hermanos, entonces vemos que acá le dice, te he dicho que me digas la verdad. Ahora sí quería la verdad, ahora sí quería escucharla. Entonces Micaía le responde lo que Dios dijo. Es más, le dijo que vio algo. Tuve una visión vía a toda Israel esparcida por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Dios dijo esto, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Semejante verdad. Génesis capítulo 12 verso del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Verso 11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Verso 12 Y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Verso 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Verso 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Verso 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Verso 16, he aquí... Verso 16: E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Verso 17: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Verso 18: Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19 ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Verso 20 Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Oramos, Señor te agradezco por este día y este tiempo que nos disponemos a oír tu palabra, te pido que podamos ser ministrados a través de ella y que ninguno pueda salir igual, ayúdanos a ponerlo por obra porque separados de ti nada podemos hacer, reprendemos ahora mismo el espíritu de distracción, de estupor y de apatía, por el contrario declaramos entendimiento y sabiduría en el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, les quiero compartir una enseñanza la cual he titulado Es tu esposa, no tu hermana Es una historia la cual no me había detenido a leer antes Pero cuando lo hice me bendijo Así que quiero compartirla contigo Realmente me la disfruté Disfruté esta controversial parte de la vida de Abraham Y bien, quiero compartirte Realmente me la disfruté Disfrute esta controversial parte de la vida de Abraham Y para comenzar quiero contarte un poco del asunto Resulta que Abraham sale de su casa a los 75 años La promesa que Dios tiene para él termina cumpliéndose en su hijo Isaac que nace cuando él tiene 100 años 25 años se demoró entonces la promesa Y usted dirá, sí, es que con Dios es así pero no necesariamente hermano, creo que la demora no fue de Dios, creo que la demora fue de Abraham. ¿A qué me refiero con esto? Que parte de la condición para recibir la promesa era sal de tu tierra y tu parentela. Entonces Abraham toma camino y llega a Canaán, pero se encontró con una hambruna. Y al momento de presentarte con una situación como esa... Recordemos que Abraham había llegado a una tierra prometida, la tierra que Dios le prometió y le dijo en esa tierra te voy a bendecir, pero lo que vemos aquí es hambre y sabe hermano así nos pasa a veces Dios nos muestra Y sabe hermano, así nos pasa, a veces Dios nos muestra una visión, nos da una palabra, pero resulta que puede que no se vea así al principio y pensamos que quizás Dios no fue quien habló. Y hacemos como Abraham, que agarró camino y se fue para Egipto, nos vamos, pero resulta que llegamos a Egipto y se encuentra, no, y nos vamos. Pero resulta que llegando a Egipto se encuentra con esta situación que mira a su esposa y la ve hermosa. Abraham sabía lo que tenía. Cuando te vean, me van a querer matar para preservarte a ti, le dice a Sara. Pero a veces usted sabe lo que tiene, sin embargo no le da tanta importancia. Vemos que Abraham presentó a Sara a los reyes como su media hermana, para que no le hicieran daño a él. Digámosles una verdad media, usted es mi pariente. No le hicieran daño Digámosle una verdad media Usted es mi pariente Abraham dijo una verdad media Porque en realidad Sara sí era su media hermana ¿no? Abraham dijo una Abraham dijo una verdad media porque en realidad Sara sí era su media hermana Pero era una mentira con todas las letras porque también era su mujer Entonces en lugar de matarlo más bien lo llenaban de regalos y cosas y oportunidades Claro, quien no quiere llevarse bien con el cuñado? Y por andar con esa gracia, por andar exponiendo a su esposa Entonces lea la escritura no. lee la escritura y se dará cuenta que mientras él trataba a su esposa como su hermana, la bendición de Dios no vino. La promesa se cumplió cuando él dejó de ver a Sara como parte de su parentela y empezó a ver a Sara como su esposa cuando dejó de tratarla así de exponerla y de descuidarla y empezó a tratarla como le corresponde a una esposa y no a una hermana la promesa se cumplió porque la estaba tratando como parte de su parentela y por eso se demoró la bendición y quizás hay promesas que Dios ha hecho en tu vida que no han venido porque no la estás tomando en serio. Y quizás hay promesas que Dios ha hecho en tu vida que no han venido porque no la estás tomando en serio. Has estado tan distraído y la has descuidado tanto. No le estás dando la importancia que merece Que hasta permites que otros pongan sus ojos en ella. Y mira, he escuchado de personas que cuando se les está dando una palabra, si él no la cree, la arrebata a otro. Entonces, se dice que aún la arrebata otro. Entonces se dice que aún a los 60 años, 65 años... Se dice que aún a los 60 años, 65... No. Entonces se dice que a los 60 años... No... Entonces se, dice que, entonces se dice que aún a los 60, 65 años Sara era bella. Algunos estudiosos dicen que la razón por la cual Sara era hermosa a la edad de, de 60, 65 años algunos estudiosos dicen que la razón por la cual Sara era hermosa a la edad de 60, 65 años Es porque Dios la estaba preservando Porque recuerde que a la edad de 90 años Sara iba a dar a luz Entonces Dios la había preparado para dar a luz Vemos en Génesis 12, versículo 13 Dice Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Al principio todo salió bien. Dios mío, Dios mío. Entonces se dice que aún a los 60 65 años Sara era bella Algunos estudiosos dicen que la razón por la que Sara era hermosa a la edad de 60 65 años Es porque Dios la estaba preservando Porque recuerda que a la edad de 90 años Sara iba a dar a luz Entonces Dios la había estado preparando para dar a luz Vayamos a Génesis capítulo 12 verso 13 Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti al principio todo salió bien ¿por causa de quién? de Sara a causa de los planes que Dios tiene contigo hasta de las malas decisiones Dios nos guarda pero no creas que no habrán consecuencias hasta ahora Abraham pudo haber pensado no lo sé, bueno la movida que hice fue buena había hambre, ahora vemos cómo estamos, con vaca, con camellos y con cabra, pero sin mujer, haciendo todo menos lo que Dios te dijo. Vayamos a Génesis 12, del verso 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los también. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a, ca a casa de Faraón. Verso 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Entonces vemos, hermanos, que Abraham se quedó contento con los regalos y Faraón se quedó contento con la mujer y la introdujo en su harén. El harén puede referirse a un conjunto de esposas. Entonces vemos, entonces vemos que Abraham se quedó contento con los regalos y Faraón se quedó contento con la mujer y la introdujo en su harén. El harén, según el significado que busqué, puede referirse a un conjunto de esposas y lugar en el que éstas residían. El harén, según el significado que busqué, puede referirse a un conjunto de esposas y lugar en el que éstas residían. O sea, el faraón podía tener más de una mujer, pero para ser parte del harén, del faraón, unos dicen que tenía que pasar 40 días, otros dicen que 100 días en purificación, las metían a unos baños termales llenos de rosas, llenos de un montón de cosas para, para purificarla, un montón lleno de rosas, lleno de un montón de cosas... La metían a unos baños termales llenos de rosas, llenos de un montón de cosas para ser purificada. Él no se podía meter con una mujer que aparecía simplemente por ahí. Y las personas que trabajaban. Él no se podía meter con una mujer que aparecía simplemente por ahí. Y las personas que trabajaban para los faraones eran eunucos. Eran personas castradas que no tenían apetito sexual porque Faraón no iba a tener la bajeza de estar con una mujer que se hubiera metido con uno de sus siervos. Entonces, este tiempo fue el que pasó Sara. Pero dice la Biblia que Jehová hirió a Faraón porque mientras uno ordeñaba, el otro comenzaba ya a acercarse un poquito más. Y eso era algo que Dios no iba a Pero dice la Biblia que Jehová hirió a Faraón porque mientras uno ordeñaba, el otro comenzaba ya a acercarse un poquito más. Debe ser que ya había acabado el tiempo de purificación. Y eso era algo que Dios no iba a permitir. Recordemos que de Abraham y Sara viene Isaac. De Isaac y Rebeca viene Jacob y Esaú. Y de Jacob con sus mujeres viene Judá. Y de Judá viene David, y de David viene Jesús. O sea, la línea mesiánica venía de ese lado. Dios no iba a permitir en ningún momento que Faraón el egipcio, un hombre que tenía otras creencias, que era idólatra, pudiera tener algo que ver con aquella mujer que Dios utilizaría su vientre para que de ahí viniera el Mesías. Mira lo que dice Génesis 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Esas plagas, ahora te pregunto, ¿fueron justas o injustas? Faraón vio a la mujer linda, le dijeron, es hermana de Abraham, ¿qué culpa tenía Faraón? Sin embargo, Dios aún así mandó las plagas, ¿por qué a Faraón? Si... no... Ahora te pregunto, ¿esas plagas fueron justas o injustas? Faraón vio a la mujer linda y le dijeron, es hermana de Abraham, ¿qué culpa tenía Faraón? Sin embargo, Dios aún así mandó las plagas. ¿Por qué a Faraón? Si a él le habían mentido... Era para prevenirlo de tomar a una mujer a la cual Dios ya había predestinado. A la cual Dios ya tenía en mente bendecirle con su vientre para que viniera el Mesías. Abraham la regó. Hizo que Dios enviara plaga Y entonces... Por su parte, no, por su parte, Abraham la regó. Hizo que Dios enviara plaga. Y entonces, por su parte, Abraham la regó. Hizo que Dios enviara plaga a alguien que no tenía la culpa. Era como diciéndole, ¿y entonces vas a tomar la promesa como se debe o no? Y a veces Dios tiene que hacer una intervención en nuestras vidas para que despertemos, hermanos, y nos apropiemos. Y a veces Dios tiene que hacer una intervención en nuestras vidas, hermanos, para que despertemos y nos apropiemos en serio de sus promesas. Vemos que en el verso 18 de este mismo capítulo dice... Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19, ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Verso 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía hermanos el faraón hasta muy bueno fue cuando le permitió a Abraham que se fuera porque él bien pudo haber dicho que lo metieran preso por mentiroso y además que estaba en Egipto pero tuvo temor porque había una intervención divina pero sabe que me encanta de todo esto que esto es digno de glorificar a Dios porque a pesar de las fallas de Abraham a pesar de haber dudado, aún así Dios manifiesta su plan para con él. Abraham no siempre fue el padre de la fe. Tuvo sus batallas para llegar a ser llamado así. Hasta que por fin decidió tomar en serio la promesa, creerle a Dios y entonces vino el cumplimiento. Todos, hermanos, tenemos promesas divinas de parte de Dios y muy hermosas, por cierto. Sin embargo, Dios no ha dicho hoy, Sin embargo, Dios no ha dicho hoy que las tomemos en serio. Sin importar las dificultades, cuando Abraham empezó a tratar a Sara como le corresponde a una esposa y no a una hermana, la promesa se cumplió, porque la estaba tratando como parte de su parentela y por eso demoró la bendición. Es tu esposa, no tu hermana. Eso es lo que el Señor te dice hoy, tómate en serio la promesa que Él te hizo. Quizás hay promesas en tu vida que llevan mucho tiempo, pero puede que seas tú quien las esté demorando. Tómala en serio. Probablemente lo que Dios te ha dicho no sea lo que estés viendo hoy. Pero mientras camines en fe, la promesa tomará su forma real. Mira lo que dice Abacuc 2.3, nueva versión internacional. A mí me encanta... No. Nueva versión internacional. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, eh, señalado. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Wow, a mí me encantó mucho lo que dice esta versión. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Es necesario caminar y no detenerse. Caminar hacia ella sin desviarnos y se cumplirá. Wow, a mí me encantó mucho lo que dice esta versión. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Es necesario caminar y no detenerse. Caminar hacia ella sin desviarnos y se cumplirá. Quizás... No hemos visto a nuestra Venezuela libre porque no nos hemos apropiado de la promesa. Porque no la hemos tomado en serio. No estamos caminando en ella. Simplemente como Abraham, vemos la dificultad y esto provocó temor en nosotros. Ahora estamos haciendo lo que Dios no nos dijo. Y estamos en otras cosas distraídos. Pero llegó el momento de despertar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que ha sido propicia en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar en serio tus promesas y lo que nos has mandado hacer. Perdónanos si hasta ahora esto no ha sido así. Yo declaro... Señor, te doy gracias por esta palabra que ha sido propicia en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar en serio tus promesas y lo que has hacer. Señor, te doy gracias por esta palabra que ha sido propicia en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar en serio tus promesas y lo que nos has mandado hacer. Perdónanos si hasta ahora esto no ha sido así. Yo declaro que cada uno de nosotros se levantará en el poderoso nombre de Jesús. Llevaremos a cabo tu misión, tus propósitos y tus promesas. Yo lo declaro así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, te bendigo. Amén y Amén Si él no la cree, la arrebata otro Se les está dando una palabra Y si él no la cree, la arrebata otro Mi casa es tu casa Mi casa es tu casa Oh, 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 oh. Que se escuche en los cielos mi casa, tu casa, mi casa, tu casa. Oh oh, 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 que se escuche en los cielos. Ven a habitar con nosotros, Jesús. Esta es tu morada eterna. Ven a habitar con nosotros, Jesús. Estás es tu morada eterna, ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar mi casa. Salmo 142, verso 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Oramos. Padre amado, nos encontramos delante de tu presencia agradeciéndote por este momento. Te pedimos que tomes el control para que tu Hijo Jesucristo pueda ser glorificado. Espíritu Santo, desciende con poder y gloria ahora mismo sobre cada uno de nosotros y hazte presente en el nombre de Jesús. Reprendemos al espíritu de estupor y de distracción y declaramos cubierta y cercana nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, he titulado la enseñanza de hoy, Sácame de la cárcel, y quiero comenzar haciéndote esta pregunta, ¿qué nos detiene?, ¿qué te está deteniendo?, ¿se ha sentido usted como David que está en una cárcel que lo impide avanzar en su llamado?, ¿que le impide crecer?, ¿que por más que queramos hacer algo lo impide?, Hoy quiero compartirte esta enseñanza en la cual Dios habló a mi vida luego de un sueño. En este me veía yo en una cárcel escribiendo, pero luego apareció un demonio con el que me enfrenté y mis escritos se convirtieron en una niña, la cual protegía de este demonio. Recuerdo que salí huyendo con ella de aquella cárcel. Así que luego Dios me dio la revelación del sueño en esta palabra que hoy quiero compartir contigo. Porque todos hemos estado presos en el llamado. Hemos querido hacer lo que Dios nos mandó. Pero no hemos podido. Se dice que este salmo. David llegó a escribirlo desde la cueva de Adulán. Luego de ser perseguido por Saúl. Para matarlo. Había una persecución. Pero esta no tan solo fue física. Sino también espiritual. Dice este verso que sacó a su alma de la cárcel como no tenemos lucha exclusivamente con personas como nosotros sino como no tenemos lucha exclusivamente con personas como nosotros sino contra jueces espirituales de maldad y que estas intentan de todas las maneras posibles acallar la voz de los hijos de Dios, detener el llamado y propósito de Dios en tu vida, porque cuando el alma de un creyente está presa, la palabra también está presa. Hay gente que... Hay gente que a causa de esta... hay gente que a causa de que está ungida está siendo perseguida, ellos quieren profetizar pero algo no los deja, ellos quieren adorar pero alguien no los deja, quieren hacer algo para Dios pero alguien no los deja, David estamos hablando de un hombre que estaba siendo perseguido simplemente por tener la unción de Dios en su vida, por eso te has querido levantar, lo intentas pero sientes opresión cuando lo haces, algo te está deteniendo, quieres hacerlo pero mientras tu alma está esté presa no podrás en la cárcel en la que muchos de los que están es la cárcel en la que muchos de los que están en ella solo se dan cuenta de su cautiverio al no poder cumplir cabalmente su llamado Es la cárcel en la que muchos de los que están en ellas solo se dan cuenta de su cautiverio al no poder cumplir cabalmente sus llamados, porque no es lo mismo estar preso físicamente y tener el alma libre, como lo estuvieron algunos de los apóstoles, que tener el alma presa, hermano, y el cuerpo libre, ya que todo se rige por lo espiritual. Dice segunda de Timoteo 2 del 8 al 9. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, mire que Pablo estuvo en la cárcel, pero su llamado no fue. Mire que Pablo estuvo en la cárcel Pero su llamado no Y es que no podemos permitirlo ¿Qué nos detiene? Meditemos en esto Mire que Pablo estuvo en la cárcel Mire que Pablo estuvo en la cárcel Pero su llamado no Y es que no podemos permitir Que nuestro llamado sea preso ¿Qué nos está deteniendo? Meditemos en esto. Y bien, al que más le interesa que nuestras almas estén en prisión es a nuestro adversario el diablo, ya que manteniéndonos en la cárcel como lugar seguro, no podemos relacionarnos con Dios. Y mucho menos con nuestros semejantes. No podemos hacer nada. Difícilmente podremos testificar y dar a conocer el nombre de Jesús para que el mundo crea, porque estamos presos espiritualmente. Hechos 5.42 dice Y todos los días en el templo, en el y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la Biblia, hermano, el el, el dice la Biblia que el salmista David, estando en la cueva de Adulán, luego de haber sido perseguido, dice en 1 Samuel 22, del 1 al 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Entonces cuando sus hermanos supieron que David estaba en la cueva, todos dijeron vamos para allá, él está en la cueva pero es Entonces, cuando sus hermanos lo supieron, que estaba en la cueva de Adulán, vemos que ellos dicen, vamos para allá. Él está en la cueva, no está reinando, pero tiene la gracia. La gente ungida, aunque no esté en la posición que debe estar, donde quiera que ellos están, tienen la gracia. Y la gente se va a dar cuenta que ellos tienen algo y lo van a ir a buscar. Los endeudados, los afligidos, los dolidos. Los que tenían problemas. Y cuando David vio que los dolidos lo estaban buscando, dijo... Es que yo tengo algo que ellos necesitan. Aunque haya opresión espiritual, hermano. Aunque haya opresión espiritual, hermano. Que te impide hacer tantas cosas para Dios. Las personas van a llegar a ti. Porque tienes la gracia. Porque tienes la unción. Porque... Hermano, estás ungido como rey y eso va a ser inevitable que la gente llegue a ti. La gente sí habla. Aunque hay opresión espiritual que te impide hacer tantas cosas para Dios, las personas van a llegar a ti porque tienes la gracia, porque tienes la unción, porque hermano, estás ungido como rey y eso va a ser inevitable que las personas lleguen a ti. David llegó a decir, soy débil hoy, aunque ungido rey. Aunque haya opresión espiritual que te impida hacer tantas cosas para Dios, las personas van a llegar a ti porque tienes la gracia, porque tienes la unción, porque hermano estás ungido como rey y eso va a ser inevitable. David llegó a decir soy débil hoy aunque ungido rey en segunda de Samuel 3.39. Quizás no estés en la posición Aunque haya opresión espiritual que te impide hacer tantas cosas para Dios, las personas van a llegar a ti porque tienes la gracia, porque tienes la unción, porque hermano, estás ungido como rey y eso va a ser inevitable. David llegó a decir, soy débil hoy, aunque ungido rey. En 2 Samuel 3.39 Quizás no estés en la posición en la que fuiste llamado, pero eso no quiere decir que no tengas la gracia. Dice este versículo clave de la prédica, Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿En quiénes se convirtieron los hombres que llegaron a David? El samista llega y cuando se le junta al grupo de los afligidos, David aprovecha el, el momento... Y eso me gusta de la gente ungida que aprovecha los momentos. David aprovechó el momento y dijo yo voy a aprovechar el potencial que tengo. Y David comenzó a invertir en ellos y ¿sabe cómo le llamaron? Los valientes de David. A ese pequeño grupo de afligidos se convirtieron en personas valientes. Había uno de ellos que era tan valiente que cuando peleó la Biblia dice que se quedó pegada a la espada en su mano. Gente que le ha cortado la cabeza a muchos demonios y todavía está buscando matar a Había uno de ellos que era tan valiente que cuando peleó, la Biblia peleó. Había uno de ellos que era tan valiente que cuando peleó, la Biblia dice que se le quedó pegada la espada en la mano. Hermano, gente que, que le ha cortado la cabeza a muchos demonios y todavía está buscando cortarle la cabeza a otro. Mi hermano Ya, ya esa. Hermano, esa será la Hermano, esa será la gente Que usted levantará en el nombre de Jesús Hermano, esa será la gente que le, le rodeará. Hermano, esa será la gente que a usted le va a rodear y que en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios usted va a poder levantarlos. Mire lo que dice segunda de Samuel 23.10 este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿No te das cuenta que los días que tienes más problemas son los días que la gente te cuenta su problema? Es que tú tienes la gracia, no la niegues, da lo que por gracia has recibido. David quería ejercer su llamado pero no podía, estaba preso en una cueva, así estamos muchos, sentimos la persecución espiritual, la opresión que no nos deja avanzar, pero eso acabará hoy mismo porque mira este secreto que hizo David y después lo tomé yo. Él sacó un clamor desde lo más profundo de su alma Acudió corriendo a la presencia de Dios Cuando sientes opresiones espirituales es bueno hablar con Dios Y era lo que estaba haciendo el salmista, lo que estaba haciendo David Él se encontraba en un momento difícil Pero desde lo más profundo de su ser dice Saca mi alma de la cárcel para que yo pueda lavarte. Este verso lo veo como un grito desesperado Recuerdo que cuando yo sentía esto mismo que David. Recuerdo que cuando yo sentía esto mismo que David sintió, fue muy desesperante. Recuerdo que trataba hasta de orar, pero me sentía ahogada, como presa, como algo que me estaba reteniendo. Hasta que de lo más profundo de mi corazón salió un grito casi que pidiendo auxilio. Señor, yo te quiero alabar, yo quiero hacer lo que me has mandado hacer, por favor ayúdame. Clamé a Dios y pude sentir que su presencia descendió en aquel. En aquel. Clamé a Dios y pude sentir que su presencia descendió en aquel lugar y lo inundó y me sentí libre desde aquella vez. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Cuando el Señor le da esta palabra a Jeremía, ¿dónde estaba Jeremía? Estaba preso en el patio de la cárcel. Y vino palabra de Jehová a Jeremía por segunda vez, diciéndole, clama a mí y yo te responderé. Tiene que haber un clamor en nuestros corazones para que el Señor nos saque de la cárcel, que nos impide obrar en el Señor, que nos impide avanzar en Él. Puede que estemos cantando con la voz al Señor, pero nuestra alabanza esté presa. Pidamos al Altísimo que libere nuestras almas. Es necesario que acudamos a Él. Hay personas que si se sienten limitados, ahí se quedan y mueren espiritualmente. Por lo tanto... En caso de tener nuestra alma en la cárcel, al igual que la, la tuvo el rey David, debemos necesariamente, por la situación en la que nos encontremos, recurrir a lo que él recurrió para poder salir de esa nefasta prisión, de esa... Por lo tanto... Por lo tanto, en caso de tener nuestra alma en la cárcel, al igual que la tuvo el rey David, debemos necesariamente, por la situación en que nos encontramos, recurrir a lo que él recurrió, recurrir a Dios para poder salir de la prisión, esforzándonos al máximo como el rey David, hasta poder sacar, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra alma del letargo, en, en, en la que está inmensa, recon a poder alabar y bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de los beneficios que son concedidos por Él, a cumplir su llamado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Señor, gracias por esta palabra tan propicia para nosotros. Padre, nosotros te pedimos que nos ayudes a levantarnos Sácanos de la cárcel espiritual que nos ha detenido en lo que nos has mandado a hacer. Padre, líbranos de nuestros adversarios y de toda opresión demoníaca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Juan capítulo 12, versículo 32 al 33 y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí Verso 33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir Oramos Señor, te doy gracias por permitirme una vez más compartir tu palabra para ser edificado por medio de ella Te pido que seas tú guardando nuestras mentes de todo ataque del enemigo Y que podamos poner por obra esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Amados hermanos, les bendigo. Esta tarde quiero traer una enseñanza la cual he titulado Cruce de Miradas. Le he puesto este título porque todos necesitamos un cruce de miradas entre Jesús y nosotros. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Hermanos, sin apartarnos de esta afirmación, podemos decirlo también de esta manera: De muchos modos miró Dios en el pasado al mundo y al hombre, hoy nos ha mirado en el Hijo. Dios no tan solo ha hablado al mundo y al hombre, también los ha mirado. Él es esa mirada plena, definitiva, entrañable, benevolente, misericordiosa y paterna. Dice Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Éxodo 3.7 Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exaptores pues he conocido sus angustias. Aquí vimos dos ejemplos de cómo Dios vio al mundo y al hombre en el pasado. Sin embargo, Dios, Jesús, se personificó en hombre y vimos su mirada en la tierra que debió haber sido impresionante. En los evangelios encontramos algunos destellos de estos maravillosos ojos de Jesús Que se posó en las personas Pero hay una escena en específica que me ministró muchísimo Al leerlo detenidamente Y se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 10 Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dice, y no viendo a nadie sino a la mujer esto me enseña hermano que Jesús fija la mirada en ti y no en tus pecados Sabiendo que de ellos tú puedes salir Él no se fija tanto en lo que haces sino en lo que vas a hacer Serás perdonada, serás purificada, serás santificada para Él Hay un caso similar que también me llamó mucho la atención Es el de Pedro Seguramente que las miradas de Jesús y Pedro se cruzaron muchas veces Pero hay una en particular que me llama mucho la atención Porque es la última y en una situación límite que se encuentra en Lucas capítulo 20, 22, versículo 60 al 62. Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dice». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Verso 61, «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Verso 62 Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente Hermano me parece interesante que la mirada de Jesús no se posó antes Mientras Pedro cometía el pecado Sino cuando Pedro terminó de negarlo Se repite lo que dije anteriormente entonces Dios está más interesado en lo que vas a hacer que en lo que haces En eso presta más atención Sí estuvo mal, fallaste, pero permite que su mirada penetre en ti y produzca arrepentimiento Arrepentimiento no es más que un cambio radical de conducta Pedro no volvió a ser el mismo después de aquella mirada Mira lo que dice Salmos 34.5 Este pasaje me ministró demasiado Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados yo había leído este pasaje antes, pero ahora fue muy claro con la historia de Pedro. Su mirada ilumina nuestras vidas trayendo la verdad que nos hará libre Y aunque Pedro sintió vergüenza, eso no, ese no fue su estado de permanencia. Otra vez repetiré el verso. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. La vida de Pedro fue iluminada con la verdad. Y su rostro, aunque sintió vergüenza... No se quedó en la vergüenza. Es imposible, yo leo esto, y es imposible no entrar en el misterio del cruce entre, eh, de miradas entre Jesús y Pedro. Una mirada dolorida, sí, porque el amor nunca es indiferente ante la infidelidad, pero la mirada de Jesús es siempre una oportunidad transformadora. Mira lo que dice Juan 12, 32 al 33, versículo clave de esta prédica. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Verso 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, hermano, que iba a morir en la cruz. Pero vemos que este es un lugar alto. Este versículo representa el lugar al que Jesús quería llegar. Su deseo, donde iba a ser inevitable no contemplar su mirada. En un lugar alto, aunque le costó un sacrificio, Jesús quería tener un alcance mayor. No le bastó. Él dijo, no todos me miran, pero desde aquí a todos atraeré a mí. Tuvo que ir a un lugar inhumano y cruel, pero ese era un lugar alto. Era imposible que no lo vieran desde ahí. Un lugar elevado desde donde surgen miradas significativas que cambian las vidas, miradas turbadas por el dolor y la desesperación, pero que no saldrán igual cuando vean a Jesús. Existe una gran conexión cuando lo miras a Él. Ahora también podemos ver hacia lo alto para mirarle y ser transformado. Ahora, y en el momento en el que estuvo Jesús en la cruz, ¿dónde estuvo su mirada? Primero estuvo hacia abajo. Dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Esto sale en Lucas capítulo 23, verso 34. Luego hacia los lados. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto sale en Lucas 23, versículo 43. Luego hacia abajo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. En Juan 19, 26, 19, 26 al 27. Y luego hacia arriba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto sale en Lucas capítulo 23, versículo 46. Hermanos, aquí podemos ver que hasta el final la mirada de Jesús fue proexistencial, como fue toda su vida. Murió como vivió, mirando hacia ti, mirando hacia el Padre. Según la psicología, hay miradas que definen y resumen una vida. Entonces puedo decir que la mirada de Jesús siempre estuvo puesta en el necesitado, la viuda, la prostituta, la prostituta. En eso se definió su vida, su sacrificio y su amor. Dice la Biblia que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira lo que dice Salmo 139, versículo del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Me parece tan maravilloso el hecho de que estemos bajo su continua observación. A él no se le escapa nada acerca de tu día a día. Cuando pasas por desesperación, dolor, angustia. Cuando le fallas, cuando estás feliz. Pero la pregunta es... En alguno de esos momentos has levantado tu mirada para verle a él, para cruzar miradas Le has correspondido a esos ojos que no se apartan de ti, que aunque le fallaste está más interesado en que te levantes para, ser, para que puedas ser perdonada, restaurada y purificada Que ve tu dolor esperando que alces a él tu mirada para ayudarte es con su mirada que sentimos deseos de ser limpio, de seguirle y de cambiar. ¿Qué estamos haciendo que no lo miramos a Él? Es su mirada medicina para el alma. El Señor te dice así, yo te vi primero que este mundo en que te enfrenta. Él nunca quita los ojos de ti. Y su mirada hace posible que le mires, porque tu mirada siempre vendrá procedida y provocada por la de Jesús, que siempre te observa. Estés como estés, siempre le podrás mirar. Como dije al principio, todos necesitamos un cruce de miradas entre Jesucristo y nosotros. Vamos a orar. Jesús, sabemos que tu mirada está sobre nosotros para cuidarnos, para perdonarnos. Tu mirada es compasiva y purificadora, penetra hasta adentro, sanándolo todo con con la medicina de tu amor. Tu mirada se posa misericordiosamente sobre nosotros y te damos gracias, Señor. Es una mirada que nos dice, yo te amo a pesar de todo. Es una mirada que lo viste todo de ternura para quedar rehabilitados, para quedar transformados y ser hombres nuevos. Perdónanos si no hemos alzado la, la nuestra en todos los momentos de nuestras vidas para corresponder a la tuya. Perdónanos, Señor. Te pido que cada día podamos ser conscientes de ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Primera de Reyes, capítulo 1, del 11 al 21. Entonces habló Natán a Bexabeth, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Aguit?, sin saberlo David nuestro señor Verso 12 Ven pues ahora y toma mi consejo Para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón Versículo 13 Ve y entra al rey David y dile Rey señor mío No juraste a tu sierva diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí Y él se sentará en mi trono ¿Por qué pues reina Adonías? Versículo 14 y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tu rea, tus razones. Versículo 15 Entonces Bexabe entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y avisat su le servía. Verso 16 Y Bexabe se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Versículo 17: Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Versículo 18: Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Versículo 19: ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote de Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Versículo 20: Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él verso 21. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Oramos. Glorioso Dios, estamos delante de ti dándote gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Te pido que trabajes para que nada pueda impedir que sea arraigada en nosotros. Reprendemos al Espíritu de de distracción y de estupor, pedimos tu presencia ahora mismo sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hace una semana vi un video donde un hombre comenzaba preguntando, ¿qué estás llamado a hacer? Y él decía, pregunto esto porque seremos juzgados por lo que fuimos llamados a hacer en la vida. Y él presentaba varios casos. Una era de un evangelista que pasaba al trono a dar cuenta de su mayordomía en la tierra. Y Dios le llamó Evangelista Anderson. Mas él respondió, evangelista, yo no soy un evangelista, soy un contador. Y Dios le decía que dónde estaban las almas que él le había mandado impactar en Asia. Este video trajo a mi memoria una frase que estaba en mi mente desde hace unas semanas atrás. La cual era... Cuando cambiaste mis sueños por los tuyos Y meditando en esto el Señor trajo a mi vida esta palabra que quiero compartir contigo La cual he titulado Cuando Adonías entra en escena Y bien, para entrar un poco en contexto de la historia que leímos Hubo un hombre que casi llega a ser rey Porque el verdadero rey, su padre Se olvidaba de hacerle al que de verdad debía ser su sucesor y otro, aprovechándose, tomaba esa posición. Ese hombre fue Salomón, su padre, David. Y el ventajista fue Adonías, su hermano. David era ya viejo según la historia. Pero David era el rey. Quizás por ser ya viejo estaba ajeno a todo lo que acontecía. Al proceder así, David no se enteraba de la rebelión de su hijo Adonías. Por eso, leemos lo que le dijo el profeta Natán. Reina Adonía, hijo de Agig, sin saberlo, David, nuestro Señor. A pesar de que David había jurado que su hijo Salomón, suyo y de Bexabe, sería el rey, ya hacía tiempo que debía haber declarado al pueblo que Salomón le iba a suceder en el trono y no lo había hecho. Por lo tanto, Adonía actuó con suma rapidez. Vemos en el capítulo 1, versículo 18 de este mismo pasaje. Dice, pero ahora reina Adonías sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepa Adonías, hermano, había empezado a reinar, aún siendo todavía David el rey, sin que éste lo supiera. Pero entonces vemos que Bexabed tuvo que advertírselo porque él no se daba cuenta de nada. Le dijo, ahora reina Adonía sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. Esto, amados hermanos, trajo una enseñanza a mi vida. Cuando el cristiano no toma las riendas para lo que ha sido llamado a hacer, siempre surgi surgirán ventajistas que lo harán por él. Y esto ocurre cuando se deja llevar por la apatía y el desinterés, lo cual producirá que Adonía entre en escena. El enemigo hermano a causa de nuestra falta de diligencia y de fidelidad aprovecha para robarnos y aún delante de nuestras narices ¿Cuántas veces no hemos recibido la bendición que el Señor ha querido darnos pero por no haber sido lo suficientemente diligentes y fieles y perseverantes hemos permitido que entre en la escena los Adonías? Y sabes, es triste, pero por lo general parece que la gente del mundo es más diligente que nosotros. Uno de los fallos más comunes es la falta de la suficiente diligencia para el servicio a Cristo. Toda obra que Dios nos da a hacer, debemos hacerla con diligencia, hermano. Es decir, con fidelidad, con interés, con ganas y suficiente rapidez. Leamos lo que dice Proverbios 12.24. La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. ¿Cuántos del mundo ahora están reinando? Porque ellos sí son diligentes. ¿Cuántos en nuestro lugar ahora mismo están reinando? Cuando nuestro sentido de la diligencia, de la fidelidad y de la perseverancia a la hora de hacer la obra de Dios, que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, se paraliza, el enemigo ahí envía a Adonía, que logrará para sí lo que usted y yo no estamos logrando para el Señor. Por ejemplo, en las redes sociales, el pecado avanza, Adonía avanza, las almas se pierden, ¿qué estamos haciendo? Esta palabra del Señor me confrontaba mucho, fuiste llamada para hablar en lugar de las piedras, habla y no calles Ahora te quiero presentar algunas de las causas por las cuales Adonía entra en escena Y es por la siguiente, número uno, el desánimo, número 2 el cansancio, número 3 la dejadez, número 4 la pereza, número 5 la pasividad y apatía, número 6 el interés desmedido en otras cosas, número 7 el exceso de tristeza y melancolía, número 8 el miedo o el temor, número 9 errando en definir las prioridades en nuestro servicio y número 10 la distracción, entre otros porque en realidad las causas pueden ser muchas, ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a causa de esto, hemos perdido el tren de la obra de Dios en nuestras vidas por un momento? Y con esta pregunta, entendí aquella frase en mi mente que se, que se repetía. ¿Cuándo cambiaste mis sueños por los tuyos? Yo no sé para quién es esta palabra, aparte de mí, porque primero me habló Dios a mí. Pero ¿recuerdas la pasión de medida que tenía por hacer la obra de Dios? por qué lo cambiaste por comer beber y dormir metas cortas y vanidades ilusorias meditemos en esto toda falta de perseverancia fidelidad a la obra y diligencia puede traer a adonías en tu vida la diligencia hermanos es un asunto esencial para conseguir los propósitos de dios es imposible andar en la obras Que Dios ya preparó de antemano para nosotros Si la falta de diligencia es lo que rige nuestra vida Y en realidad, todo esto se debe a una falta de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida Por lo tanto, llenémonos del Espíritu Santo Porque Él es el que pone el querer como el hacer Por último, quiero que leamos el versículo que más impactó mi vida de esta historia Y es Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 21 de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpable Dice aquí yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpable Hermanos esto impactó mi vida Tengamos en cuenta que si no hacemos nada por nuestro llamado para levantarnos y quitar a Adonía, seremos juzgados, como decía al principio de la prédica, como dijo el señor del video, seremos juzgados por lo que fuimos llamados a hacer en la vida. Gracias a Dios que Bexabé se levantó, gracias a la fidelidad y perseverancia y diligencia de Bexabé, no fue llevado al fracaso a Israel. Justo a tiempo, David reaccionó. Solo por poco Salomón no se queda fuera de ser el rey de Israel. Hermanos, levantémonos en el nombre de Jesús. Contra toda artimaña del diablo, destronemos a Adonía porque ese es nuestro lugar. Meditemos en esto. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos regalaste el día de hoy, te pido que pueda bendecir a cada uno de los que la oyó, que podamos ser diligentes en, nuestra, en nuestro llamado, en la obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.